0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Aber bevor wir damit anfangen, erzählen wir auch immer noch mal kurz, wo wir sind und was wir gerade tun.
0: Ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt, wo wir sind, aber ist doch egal. Es ist, äh... Äh, Im Norden von Borneo, Nordosten, um, ja, wir haben, wie beim letzten Mal angekündigt, uns einen Roller gemietet und sind seitdem hier unterwegs, um, ja, seit einer Woche, einer knappen Woche, ne, ja. mit dem Roller unterwegs, ja, ist ein ganz anderes... Naja, es ist schon, es kommt dem Fahrradfahren am dichtesten irgendwie, aber trotzdem es ist es ein ganz anderes Reiseerlebnis. Ähm, weil, ja, man ist zwar trotzdem natürlich draußen, ne, man hat äh, irgendwie schon so eine Art Interaktion mit den Leuten.
1: Man ist immer noch am langsamsten.
0: Ja, ähm, aber trotzdem irgendwie doch schnell und ja irgendwie ist es ähm, er fehlt noch so richtig das, das Gefühl dafür oder wie das so
1: also mein das Gefühl das ich in den letzten Tagen sehr oft hatte war dass ich froh war hier nicht mit dem Fahrrad zu fahren weil die Insel hier doch wirklich sehr viele Berge und sehr viele Anstiege und sehr viele auch steile lange Anstiege hat
0: ja das äh, ja kann man so unterschreiben ja ein ähm, paar steile Anstiege ja und ja, der Bereich hier, wenn man die Küste verlässt, ist ähm, das tatsächlich sehr, sehr hügelig. waren auch am höchsten Berg hier Südostasiens, am Mount Kinabalu. Und ähm, ja, da der Bereich war sehr anstrengend. Alles, was man nicht auch hätte mit dem Fahrrad fahren können, hätte nur alles deutlich länger gedauert, ist klar. Ja, aber so, so grundsätzlich zum, zum Reisen auf dem auf dem Gerät. Ähm, ja, man ist doch irgendwie schneller natürlich als auf dem Fahrrad und dadurch ist das, äh, ich glaube, dadurch ist das auch ein ganz anderes Erlebnis, ne? weil man irgendwie ähm, ja, weniger intensiv das Ganze hat. So die die Einflüsse von außen und auch die die Natur, der Genuss der Natur, also für mich jetzt zum Beispiel, ich fahre ja, dadurch, dass man ja, ja schneller ist, hat man mehr Konzentration auch auf die Straße, die hier manchmal mit äh, Schlaglöchern ähm, aufwartet und so. Also das ist ähm, ja, auf dem Fahrrad irgendwie ja, angenehmer, ne? weil man ja, langsamer ist und das alles mehr genießen kann, mehr den Blick schweifen lassen kann. Und das geht auf dem Roller natürlich nicht.
1: Für mich schon. <lacht> Also ja. ich, ich sitze hinten, ich finde es okay. Schön.
0: Ja, nee, also wir gewöhnen uns da noch dran. Ähm, werden noch eine Weile mit äh, dem Ding hier durch die Gegend fahren. Und ähm, also macht Spaß natürlich.
1: Ich finde es halt einfach angenehm, dass man dass es nicht so schlimm ist, wenn man mal 10 oder 20 Kilometer mehr fahren muss, weil das nicht bedeutet, dass man ein, zwei Stunden länger unterwegs ist.
0: Ja, also es gab den einen oder anderen Weg, den wir mit dem Fahrrad definitiv nicht gemacht hätten, weil das irgendwie so ein, äh ja, weil wir uns nicht sicher waren, ah, wie geht die Straße weiter, ähm, da geht es zu so einem Ort runter, lass mal gucken. Und ähm, ja, das hätten wir mit dem Fahrrad definitiv nicht gemacht, dann wieder hochzufahren und so. So einen anstrengenden, anstrengenden ähm, Weg hin und zurück. Ja, das gibt natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, ist klar. Aber was ich auch so gedacht habe, schon dadurch, dass wir ja mit sehr, sehr leichtem Gepäck unterwegs sind und das Zelt nicht dabei haben, ist äh, so. Ja, das
1: nimmt natürlich Flexibilität, wenn du nicht dich einfach irgendwo hinstellen kannst, wo du was Schönes findest. Ja,
0: so einen ein oder anderen netten Campingspot, den haben wir schon gesehen, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ja. So sind wir jetzt hier von Unterkunft zu Unterkunft unterwegs, auch da immer wieder nette Leute, meistens, ne? also na, eigentlich immer. Ähm, schöne Unterkunft hatten wir am Berg direkt, das war, äh, da waren wir so ein bisschen gefangen im, im Wetter des Berges, <lacht> es gab tatsächlich einen Tag Herbst, oh mein Gott. Es war äh, ein Tag richtig stürmisch und regnerisch und es war unter 20 Grad. Ich glaube, die Leute haben mir von Winter gesprochen.
1: Ja, zu recht.
0: Ja, und da äh, waren wir auch nicht so viel draußen. Also das war echt richtig, richtig ungemütlich. Aber da hatten wir so, ein, so eine kleine ja, Pension, Gästhaus und ja, war am Hang gelegen, hatten... Ja, den Tag nicht so viel Blick, aber grundsätzlich hätte man da richtig schönen Blick gehabt auf die auf die Berge und war auch so ein bisschen oberhalb der Wolkendecke zum Teil und ja, es war sehr, sehr urig da.
1: Sehr einfach, aber sehr angenehm.
0: Auf jeden Fall, ja. Und der Inhaber war sehr, sehr nett, hat sich immer dafür entschuldigt, dass es so einfach war, aber uns hat das eigentlich gefallen. <lacht> hat uns dann noch zum Abschied so einen Beutel Orangen und Mandarinen gegeben. Super lieb. Und ähm, ja, sind hier eigentlich auch die, die Leute auch so, ja, die Leute winken ganz viel, ne? Entweder wenn sie uns vorbeifahren, wegen den Kindern aus dem Auto oder man irgendwo durch so ein Dorf fährt, ähm, wird man gegrüßt, manchmal auch komisch angeguckt, wie immer. Also das ist ähm, sehr, sehr angenehm. Und auch wenn wir so anhalten, ne, sprechen die Leute uns an, wo kommen wir her und was haben wir vor und so.
1: Ja, und ähm ich finde es immer noch faszinierend, dass sie trotzdem von Weitem sehen, dass wir nicht von hier kommen. Obwohl wir nicht mehr mit dem Fahrrad unterwegs sind, sondern mit dem Roller.
2: Ja. Also
1: hier wird deutlich weniger Roller gefahren als in anderen Ländern Südostasiens. Sie haben mehr Leute Autos, deutlich mehr. Aber der Roller ist halt trotzdem irgendwie noch ein, ein gängiges Verkehrsmittel. Und dass wir da von so weit weg schon erkannt werden oft als, ey, die kommen nicht von hier. Oder guck mal, das sind Weiße oder was auch immer. Das hat mich überrascht. Ich dachte, wir werden da ein ganz kleines bisschen unauffälliger, aber dem ist nicht so.
0: Einfach zu groß auf so einem kleinen Gerät.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder zu passiv. So die Fahrweise.
0: Ach, naja. Die Fahrweise ist eigentlich finde ich okay. Also da ähm, jetzt noch nicht so die großen Schwierigkeiten gehabt. Der Untergrund ist manchmal ein bisschen, bisschen schwieriger. Ja. Also eigentlich ist es grundsätzlich viel asphaltiert, aber wenn du mal so eine Nebenstraße fahren willst, dann wird es schnell abenteuerlich und auch das ist mit so, einem, mit so einem Roller nicht so einfach, haben wir schon kennengelernt. Ja, jetzt sind wir hier ja, wieder an der Küste, fast. Und werden die jetzt so ein bisschen entlang fahren und uns dann ähm, auf in den nächsten Nationalpark machen glaube ich, ne? Das ist so die, die Idee, um auch mal ein paar, ein paar Tiere zu sehen. Zu ja, einen Fluss werden wir noch fahren und so. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier noch so, so treiben und unterwegs entdecken. Ich glaube, hier gibt es noch das eine oder andere Highlight. Und dann schauen wir mal, wie lange wir unterwegs sind damit. Genau. Ja, was gibt es noch? Ja, es ist so spannend, wenn man mit einem Paar unterwegs ist. Ist ja eigentlich... Ähm, so das Wichtigste, okay, wann kriegen wir, wie, wie können wir uns mit Wasser versorgen, Nahrung und ähm, Schlafplatz. Mhm. Und jetzt ähm, ist das so, dass wir immer so nach Tankstellen gucken, <lacht> ganz intensiv. Wir kommen ja nur in Anführungsstrichen so um die 100 Kilometer mit dem mit einer Tankfüllung.
1: Da passen zweieinhalb Liter rein.
0: Ja, kostet uns dann ganze...
1: 1,120 Euro 1 oder so. Also ein, ein Liter Benzin kostet hier ungefähr 45 Cent. Ja. Also Eurocent. Kann man. Ist okay. Wir haben, wir haben diesen Monat schon mehr äh, Geld für Wasser ausgegeben als für Benzin. <lacht> oh,
0: gut. <lacht> ähm, ja, das äh, ändert sich dann natürlich. Ne? Und natürlich auch da Unterkunft ist eigentlich nicht so das große Problem. Die finden wir eigentlich immer. Da gibt es ganz, ganz viele... Ähm, jeder hat hier irgendwie so ein, so ein Gasthaus.
1: Ist manchmal nicht ganz einfach, weil manche Leute haben auch einfach ein Gasthaus und dann ist keiner da. Also dann siehst du das irgendwo auf Google, dass es da ein Gasthaus gibt, dann fährst du dahin und dann ist es zu. Oder da gibt es eine Telefonnummer, dann rufst du da an und dann geht keiner ran. Und dann... Äh ja, das ist ja alles ein bisschen, ein bisschen anders organisiert, würde ich <lacht> mal denken. Ja,
0: aber nicht dramatisch. Wir mussten noch nicht draußen schlafen. Noch nicht. Nee. Ja, gut. Dann... Können wir gleich äh, wieder nach Deutschland zurückkehren und dort weiter auf den Weg Richtung Süden machen? Nur ja, eine, ne, zwei Sachen, würde ich sagen, haben wir noch vergessen am letzten Mal. Wir haben uns, glaube ich, gar nicht so richtig explizit bei unseren Freunden in Hamburg bedankt, ähm, dass sie uns so aufgenommen haben für die ganze Zeit.
1: Vielen lieben Dank. <lacht> das kommt mir jetzt vom Herzen. Ja, aber das haben wir ja auch schon dann gemacht, als wir da waren.
0: Das stimmt, aber man kann es ja hier nochmal ja. ins Mikrofon sagen. Ja. Ähm, ja, auch jetzt nach äh, zwei Jahren später immer noch ja, sehr, sehr schön, dass wir ähm, da so herzlich aufgenommen wurden und wir ähm, ja, alle wiedersehen konnten. So, das gibt einem doch einen sehr... Sehr schönes Gefühl und ähm, zeigt, wie wichtig Freundschaften sind. Und ja, haben wir sehr genossen. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Und das andere, was wir vergessen haben, was aber eigentlich diese Woche viel besser passt, ist, ähm, dass wir jetzt ein Jahr Podcast machen. Uh! Ja, am 21. Oktober ähm, 2020.
1: 19? Letztes Jahr? <lacht> äh, nee, nicht 19. <lacht> da sind wir losgefahren. 21 war letztes Jahr.
0: Oh je. Ähm, Bei einem Demenztest wären wir jetzt durchgefallen. <lacht> Bei wem? Wer? Also, vor einem Jahr, ziemlich genau. Heute ist der 20. Oktober 2022. <lacht> 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 Läuft.
1: Wir leben äh, zeitlos.
0: Ja, ähm, ja, haben wir Podcast angefangen, damals in Mexiko. Und jetzt hier sind wir immer noch dabei und haben immer noch Spaß daran, wie man, glaube ich, merkt. <lacht> und ähm, ja, freuen uns, dass ihr auch immer noch so fleißig dabei seid und uns zuhört. Und schön, ist eine schöne Geschichte. Haben wir uns irgendwie, war eine spontane Idee, damals.
1: Und wir haben es durchgezogen.
0: Und wir haben es durchgezogen, genau. Ähm, ja, und ja, wir haben weiterhin Spaß daran und werden das auch weiter durchziehen. Hab Spaß bis zum bitteren Ende.
1: Ui, das könnte noch <lacht> dauern. Aber wir haben in dem Jahr, in dem wir Podcast machen, schon mehr als ein Jahr erzählt. Also wir, wir haben ein kleines bisschen aufgeholt, so ein mhm. Jahr und drei Monate haben wir erzählt. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir äh, drei Monate Pause gemacht haben in Aserbaidschan. <lacht> okay. <lacht> aber hey, ähm, soll ich mal weitermachen? Also mal anfangen? Ja, Sie zu. <lacht> okay, ich bei mich, sorry. Wir waren ja beim letzten Mal stehen geblieben, kurz vor Hessen, auf einem Feld, auf dem wir gekämpft haben. Ich darf mich in diesem Bett nicht bewegen. Es ähm, knarrt. Ja, es hat nicht geknarrt, bevor wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, aber das ist eine andere Geschichte. Und wir waren auf diesem Feld, haben äh, musikalische Untermalung äh, von der Dorfparty nebenan gehabt und am nächsten Morgen, ähm, ja habe ich eine kleine Sinnkrise gehabt, wie ich es hier vermerkt habe, weil irgendwie ging mir alles auf die Nerven, dass das Wetter so schlecht war, dass es so windig war, dass äh, irgendwie, keine Ahnung, ich habe ja auch aufgeschrieben, die Menschen und Deutschland gehen mir alle auf den Keks und ja, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht genau warum, aber das steht hier.
0: Aber generell, weil du keine Menschen magst.
1: Ja, und, ja wahrscheinlich. <lacht> und äh, das Schlimmste, was es aber eigentlich ausgelöst hat, war, dass... Äh, dass ich das Zelt kaputt gerissen habe, als ich reingekommen bin. Also ich war morgens einmal kurz äh, austreten, würde ich es nennen. Und ähm, ja, bin dann wieder reingekommen, hatte aber die, die, die Tür nicht weit genug aufgemacht und habe mich dann beim Reinsetzen auf die Tür gesetzt, sodass da ein großer Riss über der Tür entstanden ist. Da war vorher schon Loch, aber der, der Riss ist dann ein paar Zentimeter groß geworden und das war so dieses Gefühl, oh Gott, scheiße, ich bin so fertig, reiß unser Haus ein. <lacht> Und wie ähm, steht denn aber, nach dem Frühstück geht's wieder?
0: <lacht> Natürlich.
1: <lacht> es, ja, die, Essen hilft. Essen hilft immer. Und ähm, wir haben den Riss dann nicht sofort genäht. Eigentlich haben wir den sehr lange mit uns rumgetragen. Wir haben dann einfach immer nur ein, äh, so, ein, so ein Küchenhandtuch da über den Riss gelegt, damit die Spinnen und die Krabbeltiere nicht, nicht reinkommen in der Nacht. Hat auch ganz gut geholfen. Also nähen ist überbewertet in dem Fall. <lacht> ähm,
0: ja, aber es war ja noch funktionstüchtig.
1: Ja. Das war ja, nicht, war nee, ja gar na, nicht so das, war, das, das waren so, weiß ich nicht, fünf Zentimeter Riss, aber trotzdem kann da eine Spinne drüber reinkommen. Und die wollen wir natürlich nicht im Gesicht haben. Und das hat zu einer Sinnkrise geführt. Eine kleine, aber nach dem Frühstück war die ja wieder weg.
0: Okay, Haferflocken.
1: Haferflocken und Kaffee. Helfen. Sorgen
0: für gute Laune.
1: Ja. Oder helfen gegen Sinnkrisen.
0: Okay, neues Geheimrezept.
1: Ja, äh, ja, es ging dann auch passenderweise mit viel Gegenwind und schlechtem Wetter weiter. Ähm, Erstmal zu so einem kleinen See durch ein paar Orte und irgendwann haben wir dann die, die Orte hinter uns gelassen und sind äh, in, in den Wald gefahren. Und da ging es dann relativ steil bergauf, ähm, hat uns aber nicht weiter so großartig gestört, weil die Wege fest waren. Und ähm, wir Zeit hatten, also es war irgendwie niemand da, der irgendwie gehetzt hätte, kein Verkehr, keine Menschen zu sehen, war ja auch schlechtes Wetter.
0: Ja, es ist Herbst, Und, ne? ja. es ist ja <lacht> Oktober.
1: Ja, es ist einfach keiner, keiner da.
0: Und es, äh, ja, die Stimmung ähm, der Natur passte sich natürlich auch dem Herbst an, logischerweise. Ja. Es war ja alles so... Feucht kalt, Regen. Es genau. Hat,
1: es, hat, es war windig und es war so bleh. also ein Wetter bei dem man eigentlich nicht Fahrrad fahren geht wenn man es nicht muss
0: Ja aber es war trotzdem irgendwie angenehm ne? also irgendwie interessant
1: es war angenehm dass wir viel Ruhe hatten für uns ja. und für uns waren mhm. wir wollten dann wir sind dann irgendwann auf dem Berg angekommen da gab es auch so einen kleinen einen kleinen shelter oder so eine, so eine kleine Hütte in der wir kurz gesessen haben und eigentlich äh, hat Hansa da gespielt und wir wollten da Hansa gucken, haben das aber äh, dann nicht gemacht, weil es zu windig war und wir zu durchgeschwitzt waren und nicht anhalten wollten für zwei Stunden. Deswegen haben wir uns dann gesagt, okay, ähm, gucken wir heute Abend, wir informieren uns nicht über das Ergebnis und gucken das dann heute Abend einfach nach. da dritte Liga ging das noch bei dem Anbieter, der das gemacht hat und sind dann einfach weitergefahren ähm, nach Waldeck. Das war ein, ein Ort am Edersee, ähm, wo wir ja auch dann durch den Wald weiter hingefahren sind und vom, vom relativ guten Waldweg mussten wir dann einmal rechts abbiegen und da hat man dann schon gesehen, das ist jetzt irgendwie nicht so die beste Verbindung, weil der Weg relativ schmal geworden ist und auch richtig steil am Ende und ich glaube, wir mussten dann die letzten Meter in die Stadt hochschieben, weil es einfach zu steil geworden ist, auch ähm, die Stadt oder der, ein Teil der Stadt selber liegt halt sehr, äh, sehr steil am Hang. Das Zentrum, die Burg und so ein bisschen Touristeninformationen und so weiter, das liegt oben auf einem Berg, von dem wir dann auch einen richtig tollen Ausblick hatten. Auf so riesengroße Waldflächen, natürlich grün von äh, Nadelbäumen, aber auch ein bisschen rot und braun und gelb von äh, ja, so Laubbäumen, die halt äh, in Herbstfarben unterwegs waren. Und das hat uns äh, richtig gut gefallen, da oben. Das war sehr schön. Äh, ich habe ja aufgeschrieben, die Touristeninfo äh, stammt aus den 70er Jahren und hat Toilette und Sauna, aber kein Wifi. Okay. Weil <lacht> wir überlegt hatten, dann das, das Spiel da zu gucken, aber das haben wir dann nicht gemacht. Äh, wir sind gar nicht so lange da oben geblieben, sondern dann ähm, relativ zügig auch runtergefahren zum Edersee. Und hier steht äh, 1200 Meter mit minus 14 Prozent. Ich weiß nicht, ob 1200 Meter die Höhenmeter sind oder ob das der, der Weg war, den wir gemacht haben. Also ob wir 1,2 Kilometer gefahren sind. Wahrscheinlich eher das Erste. Sonst hätte ich Kilometer geschrieben, denke ich. Ähm,
0: so also hoch dort?
1: Das war schon hoch.
0: Echt? Okay.
1: Hm. Ja, aber das klingt jetzt auch echt viel.
0: Ja, das klingt sehr hoch für Deutschland. Für Mitteldeutschland.
1: Ja, weiß ich nicht so genau. Aber das steht hier. Minus 14 Prozent auf jeden Fall. Okay. Ähm... Und unten am See sind wir dann angekommen und haben gedacht, oh je, hier fehlt aber eine ganze Menge Wasser. Also der war.
0: So ein Stausee.
1: Das war, das war ein Stausee, genau. Oder
0: mehrere, glaube ich, ne?
1: Ein sehr langes Stauseengebiet. Und der Stausee wird, äh, oder das Wasser aus dem Stausee wird genutzt, um die Weser schiffbar zu machen. Und deswegen verliert, äh, verliert es dann äh, im Laufe des Herbstes Wasser. Das Wasser sammelt sich dann über den Winter aber wieder an, sodass dann im im Frühjahr und Sommer auch wieder Wasser im, im See ist und das hat man auch gesehen, dass es da die Infrastruktur eigentlich auch darauf ausgelegt ist, dass, da, dass es da Wasser gibt in dem See, denn da gab es halt ganz viele so ja, Bootsstege und Angelstellen und so weiter, die als wir da um den See gefahren sind, alle komplett im Trockenen gelegen haben und man konnte sich halt gar nicht vorstellen, dass es da wirklich mal so viel Wasser gab, dass da... Äh, wer ja, weiß ich nicht, Leute angeln gehen können, weil das weil das Ufer schon echt, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, 100, 200 Meter entfernt war von, ja, von dem da, aktuellen Wasserstand.
0: Da, wo die schwimmenden Stege waren,
1: wuchs halt einfach Gras. Ja. Und äh, so, wie nennt man das? Buschwerk. Ähm, wir haben dann, also es ist dann schon irgendwann nachmittags geworden, wir haben dann überlegt, wo, wo schlafen wir jetzt und haben dann vorher auf der Karte schon gesehen, dass es sehr, sehr viele, ähm, so Campingplätze gibt am See und haben dann gedacht, naja, ist hier Naturschutzgebiet, äh, ja, muss man ja nicht wildcampen vielleicht finden wir ja einen schönen Campingplatz, der vielleicht auch WLAN hat und dann stellen wir unser Zelt einfach mal eine Nacht auf dem Campingplatz, aber das war einfach nicht möglich, weil diese Campingplätze komplett voll waren mit äh, Dauercampern. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, sie waren noch offen im Oktober, aber sie waren einfach alle voll standen so Wohnwagen und Wohnmobile dicht an dicht, sodass da für uns auf dem Zelt eigentlich gar kein Platz gewesen wäre.
0: Nee, das hatte auch irgendwie keinen. Nee, es hatte kein Stil auch einfach. Kein schönes Ambiente, nee, das war alles irgendwie nur zugebaut. Ich habe hier nebenbei mal geguckt, also 1200 Höhenmeter...
1: Waren das nicht? Nein. Okay, dann waren es 1200 Meter, also 1,2 Kilometer, die wir ja. mit minus 14 Prozent gefahren sind. Ja. Wie hoch liegt denn Waldeck? Äh, das ist nördlich vom Edersee. 100. Ah, okay. Dann stand das vielleicht einfach auf einem Schild irgendwo. Minus vielleicht. 14 Prozent für 1200 Metern. Vielleicht.
0: Man oh. weiß es nicht.
1: Okay, aber wir hätten das jetzt geklärt. Wir sind, das war nicht 1200 Meter hochgelegen. Ja.
0: aber trotzdem war das da ähm, insgesamt sehr schön, weil da so, ein, so ein richtig schöner nicht asphaltierter, aber doch befestigter Radweg am See entlang ging.
1: Genau, und nachdem dann die ganzen Campingplätze und Orte vorbei waren, sind wir auch richtig ins Naturschutzgebiet reingekommen und da war dann außer uns und Herbst nichts mehr. Also da waren wirklich ganz viele bunte Laubbäume. Ähm, die ganze, die, der ganze Weg war irgendwie, oder die, der ganze Wald war gelb, braun, rot von den, von den Blättern, die da runtergefallen waren. Und es war ein schöner ein schöner Abend, weil dann irgendwann hat's auf, hat es aufgehört zu regnen. Ich glaube, das hat sogar ein bisschen aufgeklärt, sodass wir sogar noch einen Sonnenuntergang hatten und haben da dann wirklich viele Kilometer noch gemacht, ohne richtig zu wissen, wo wir hingehen zum Schlafen, weil ähm, Naturschutzgebiet hin und her, hin oder her, aber es hätte da sowieso keinen kein Campingplatz für uns gegeben, weil rechts vom Weg ging es runter zum See und links vom Weg ging es den Hügel hoch, sodass da einfach kein Platz war, irgendwo ein Zelt hinzustellen. Und, ähm, Relativ spät, erst als wir den, den Fahrradweg um den See verlassen haben, haben wir dann äh, ein abgeerntetes Feld gefunden, auf das wir uns sofort gestellt haben. Und ähm, ja, es war dann schon kalt und ungemütlich, hatte wieder angefangen, ein bisschen windiger zu sein. Und deswegen haben wir schnell das Zelt aufgebaut, haben uns da eingerichtet und wollten dann auch das, das Hansa-Spiel gucken und so, dass dann keiner mehr irgendwie rausgehen musste zum Kochen, haben wir jeder noch in der Dose kalte Ravioli gegessen. <lacht> Und was soll ich sagen, wir haben auch das Spiel zu einer Dose kalten Ravioli bekommen. <lacht> Denn äh, es endete 0 zu 0 gegen Ördingen Und das klingt nach kaltem Ravioli, wie ich finde.
0: Okay.
1: <lacht> ja. So ist das. Ähm, morgens dann äh, im Zelt gefrühstückt. Das haben wir jetzt so die, die ganzen Tage gemacht, weil es morgens auch einfach zu kalt war, um draußen zu sitzen. Da ist dann jemand so mit dem Auto vorbeigefahren. Der kam dann auf der Straße, hat kurz angehalten. Hat geguckt, hat wahrscheinlich gesehen auch, dass wir gerade zusammengebaut haben und ist dann weitergefahren. Und wir haben uns gedacht, dass das wahrscheinlich irgendwie so ein Förster war, der das äh, ja, ja. Mal gucken wollte, was wir da gemacht haben. Aber den das dann auch nicht so richtig weiter interessiert hat. Und an dem Tag hatten wir das Ziel, dass wir nach Marburg fahren, weil wir uns da einen warm show schon äh, klar gemacht hatten für den Abend. Und ähm, sind dann... Ähm, ja, auf so an, an Schienen entlang gefahren. Da gab es ganz gute Radwege, die asphaltiert waren auch. Einmal lag ein Baum quer auf dem, äh, auf dem Radweg. Da mussten wir dann die Fahrräder irgendwie drüber schieben, drüber heben. Ging aber auch. Ähm, ja, unterwegs haben wir nochmal Pause gemacht in, in Frankenberg. Eine ganz tolle Stadt mit äh, sehr viel Fachwerk und großen Fachwerkhäusern äh, und Kopfsteinpflaster in der Mitte. Ich habe das Gefühl, dass wir die Stadt beim letzten Mal schon beschrieben haben. Aber jetzt waren wir wirklich da. also
0: äh, Das war eine andere Stadt damals. Die, also. Also,
1: da, ich hatte genau das Bild von, von Frankenberg. Ah, Ort, also, okay. das, als du das erzählt hast. Also, das war äh, ganz, ganz toll. das gab ein riesengroßes, ganz toll verziertes Rathaus so mit Figuren dran. Und ganz viel Holzschnitzerei am Dach. Und äh, an den äh, Giebeln, glaube ich. Äh, viele so Gemälde da dran. Also echt äh, ganz toll. Hatten leider das Problem, dass ganz viele von den Lokalitäten, in die wir gerne gegangen wären, um uns aufzuwärmen, äh, geschlossen waren. Deswegen sind wir dann irgendwann bei einem Dönerladen gelandet. Aber hey, gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Dann später abends in, ähm, in Marburg angekommen und unser Host lebte wie alle Warmshowers hosts überall auf der Welt, glaube ich. Oben. Der
0: war auf 1200 Meter Höhe. <lacht> <lacht> Gefühlt.
1: Also Warmshowers hosts leben entweder auf einem Berg oder im fünften Stock. Ja. Und äh, die Frau lebte auf einem Berg und ähm, das war aber ein richtig, äh, ein richtig schönes Gebiet zu wohnen, weil man konnte da nicht mit dem Auto hochfahren, also nur ein, ein relativ kleines Stück. unterhalb Still.
0: von der Burg, glaube ich, ne? Ne, stimmt nicht, auf nee, die Burg war, hat man geguckt.
1: Das war ein anderer Berg genau, aber ähm, zu ihr ist man tatsächlich nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad gekommen. Die Familie hatte auch keine, kein Auto, sondern nur E-Bikes, mit, mit denen die Kinder dann zum Kindergarten und in die Schule gebracht worden sind. Also so Lasten-E-Bikes und ja, das war echt eine, eine schöne Anlage, das war so ein Mehrfamilienhaus mit ganz viel Garten, vielen verschiedenen Eingängen, vielen Schuppen, da stand irgendwie eine Million Fahrräder rum auf dem Hof und das hat gleich äh, richtig sympathisch gewirkt und ähm, Vera hat uns da aufgenommen, die hat eigentlich einen Mann und zwei Kinder, die aber nicht da waren zu dem Zeitpunkt, sondern sie war alleine um, und hatte uns schon mal Ofengemüse vorbereitet, was natürlich eine super Sache ist, wenn man total äh, ja, durchgeschwitzt, durchgefroren und abgekämpft irgendwie da ankommt. Um, was
0: denn jetzt? Hast du geschwitzt oder gefroren? Man kann beides. Man kann
1: erst schwitzen, <lacht> dann ist man nass und dann friert man.
0: Oh ja, und so war das auch. Ja. Ja.
1: <lacht> und ähm, Ja, leider war die Heizung ausgefallen. Ich konnte noch warm duschen, weil die einen Solarboiler hatten aber du dann nicht mehr, da war dann das warme Wasser alle, tut mir leid. Irgendwas ja. ist ja immer. Irgendwas ist ja immer, ja. Ähm. Aber ganz, ganz spannend, die Vera hat ähm, beim NABU gearbeitet und bei der Naturschutzjugend und hat so Camps und Wanderungen organisiert für, für Kinder und Jugendliche und hat da ganz viel so Arbeit im Naturschutz gemacht. Und ihr Mann ähm, ist Lehrer und es waren Herbstferien. Und der war mit anderen Lehrern äh, bei Ruhpolding Wege in den Berg schlagen. Ja. Also auch ein spannendes Hobby, was man so machen äh, haben kann. Wusste ich gar nicht, dass man, dass es sowas gibt.
0: Nee, irgendeiner muss doch die Wanderwege anlegen.
1: Ja, ich dachte, mittlerweile gibt es mal genug Wanderwege. Nein. Ja, gut. Okay, dann nicht. Ähm, haben da echt einen netten Abend mit der Vera verbracht und dann die auch. Wo waren auch, denn die Kinder? Die waren bei den Großeltern. Ach so. Und ähm, sind dann, haben dann auch am nächsten Morgen zusammen gefrühstückt und alles. Wir haben noch ähm, von ihr einen sehr guten Tipp mitbekommen. Wir hatten nämlich überlegt, unsere Route zu ändern. Wir, wir wollten eigentlich erst relativ direkt gerade runter in die Schweiz fahren. Haben dann aber überlegt, ja, vielleicht wollen wir doch auch ein paar Höhenmeter sparen und sollten am Rhein entlang fahren. Also den Rheinradweg unten in Baden-Württemberg dann. Und um dorthin zu kommen, von Marburg aus, hat sie uns den Lahnradweg empfohlen dem wir dann auch ähm, gefolgt sind, bis wir den Rhein erreicht haben. Und ähm, was wir von ihr außerdem noch mit auf den Weg bekommen haben, waren selbstgemachte Müsliriegel und Apfelringe. Ja. <lacht> Richtig cool. Ähm, bevor wir auf dem Lahnradweg sind, sind wir äh, nochmal nach Marburg rein. Und ähm, das war echt eine coole Stadt. Also auch sehr viel Fachwerk, sehr ja, so eigentlich eine sehr traditionelle Stadt, so was die Dekoration angeht. Aber dadurch, dass es eine Studentenstadt ist, auch irgendwie gleichzeitig relativ alternativ. Also so ein, ein ziemlich cooles, entspanntes Flair in der Stadt. Auch so ein paar Läden, die man in so Städten voller Fachwerkhäuser nicht erwarten würde. Was um, denn zum Beispiel? Nein, da gab es so einen CBD-Laden. Ja. Zum, also daran erinnere ich mich oder so, ja weiß ich nicht, Plattenläden gibt es nicht mehr. Aber sowas in die Richtung, wo man so so cooles Zeug kaufen kann, keine Ahnung, was die Kinder, die Kids heutzutage so kaufen. Oh mein Gott.
0: Ja, das, ähm, das war sehr künstlerisch angelegt. Ich mich, erinnere mich dann an so eine Fußgängerzone, Straße, die so durchführte, wo ja, da gab es Ateliers, gemütliche genau. Cafés ähm, und solche Geschichten. Das war sehr, sehr angenehm wirkte das. ja.
1: Es gab da auch ein Hörtheater, wo es äh, auf ähm, so verschiedenen Bänken in der Stadt, ich glaube, da gab es QR-Codes und dann konnte man sich ähm, Hörspiele mm, runterladen ja, und schön. die dort hören. Und es gab einen grimm pfad mm. wo ganz viele Märchenfiguren von den Gebrüdern Grimm standen. Ja. So irgendwo mitten in der Stadt. Echt äh, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, wir sind dann auch äh, auf den Lahnradweg gekommen. Der war erstmal aber irgendwie nicht so schön, weil er durch Städte geführt hat, die dann auch nicht mehr so schön waren. Also ich habe hier Gießen aufgeschrieben, was uns nicht so gefallen hat, weil äh, 70er, 80er Jahre und grau und äh, ja, durch, durch Wetzlar war es auch nicht viel schöner, steht hier und ja, wir haben dann irgendwann aber hinter Wetzlar eine Wiese gefunden, auf der wir gekämpft haben. Hat da abends noch ein bisschen geregnet, glaube ich. Es war ein bisschen kalt, aber war nicht so schlimm, war ja nur für eine Nacht. Wir haben uns dann schnell reingesetzt in unser Zelt und wir ja, sind dann wahrscheinlich auch früh schlafen gegangen. Am nächsten Tag hatten wir nämlich eine Verabredung. Schon wieder, in, ich erinnere mich. ja Das in Solms.
0: ich ganz vergessen. ja Da haben
1: wir unsere Freunde aus Hamburg wieder getroffen. Katrin ja. und Dirk waren mit ihren Jungs äh, gerade unterwegs an der Mosel. Also die haben da Urlaub gemacht, so ein bisschen, für eine Woche in den Herbstferien. Und wir haben dann festgestellt, ey, die sind genau da, wo wir auch gerade sind. Und dann haben wir uns verabredet, lass uns doch mal in Solms einen Kaffee trinken gehen.
0: Ja, das Problem, Welt, Stadt,
1: das Problem war dann leider, dass in Solms überhaupt nichts geöffnet war. Also, entweder hatten die Ruhetag genau an dem Tag oder halt die waren erst abends geöffnet und wir haben uns vormittags da getroffen, sodass wir dann am Ende bei Burger King an der Autobahn gelandet sind. Aber hey, gibt auch Schlimmeres. Wir hatten da noch, trotzdem noch einen tollen Vormittag und haben noch ein bisschen erzählt. Ja. Ähm, die, der Lahnradweg ist dann auch tatsächlich ein bisschen schöner geworden, nachdem wir so die ganzen Städte hinter uns gelassen hatten. Ähm, hauptsächlich asphaltiert an der Lahn entlang, also wirklich direkt am Fluss, sodass man den Fluss die ganze Zeit gesehen hat. Es waren wirklich wieder tolle Herbstfarben, viele, viele bunte Blätter. Im Hintergrund gab es Hügel zu sehen, aber nur im Hintergrund.
0: Es ähm ging dann ja schon in das Lahntal so rein langsam. Ne? Genau. Das äh, hat man schon gemerkt. Auf der einen Seite ging es schon relativ steil nach oben.
1: Ja, aber da mussten wir nicht hochfahren.
0: Nee, das stimmt. Und ähm, ja, also das war ein sehr schönes Ambiente so, ne?
1: Ja, wir ähm, haben da auch...
0: Teilweise waren wir wirklich, war nur der Radweg und wir. Ja, und teilweise gab es noch irgendwie eine Zugstrecke oder... Ähm, ja, eine mal eine Abbiegung,
1: eine Abbiegung in den Ort oder sowas. Mhm. Ähm, wir haben einmal äh, eine kleine Mittagspause gemacht unter einer großen Eiche. Und dann, als wir gerade weiterfahren wollten, hat es richtig angefangen zu regnen, aber die Eiche hat dicht gehalten. <lacht> wir haben dann so lange unter dem Baum gewartet, bis es aufgehört hat zu regnen und waren, glaube ich, selber ein bisschen überrascht, dass es so gut geklappt hat. Und, ähm, ja, sind dann der, der Lahn weiter gefolgt nach äh, Limburg, auch eine Stadt mit vielen Fachwerk direkt am Fluss und, ja, haben dann einen Schlafplatz gesucht, was gar nicht so einfach war, weil dann irgendwie das Stadtgebiet nicht aufhören wollte. Es gab dann immer mehr, immer mehr so, so Wohnhäuser, so kleine, also Einfamilienhäuser und solche Gebiete ziehen sich ja immer sehr, sehr weit aufs, aufs Land. Und deswegen sind wir dann irgendwann auf so einem, in so einem, ich weiß nicht, ob, ob man es Park nennen sollte, da sind wir auf jeden Fall dann gelandet. Da gab es riesengroße mh, Grasflächen. Viele Leute unterwegs, die gerade so mit ihren Hunden Gassi gegangen sind abends noch und so weiter. Und wir haben dann mitten in dieser, auf dieser Wiese gab es einen kleinen Weiher, also so, eine, so einen kleinen See mit, ähm, mit Bäumen drumherum und so einem kleinen Deich, der wirklich einmal so im Viereck um diesen See rumgeführt hat und wir haben uns hinter diesen Deich gestellt, ja. sodass uns da niemand gesehen hat. Es war schon relativ spät, die meisten Leute waren dann auch weg. Aber am nächsten Morgen erinnere ich mich, waren da zwei Frauen, die mit einem großen Hund irgendwie unterwegs waren. So ein riesengroßer. Schwarzer war es ein Labrador, keine Ahnung, hatte irgendwie so einen, einen süßen Mädchennamen, Chili, Chili oder sowas, was schon vollkommen unpassend war. Und er kam dann an, hat dann das Zelt da gesehen und hat angefangen zu bellen und hat natürlich alle Leute auf uns aufmerksam gemacht mit dem Zelt. Aber das war dann auch egal, weil was morgens passiert, ist ja in der Regel nicht so wichtig. Da haben wir ja schon geschlafen, da müssen wir nur noch abbauen. Ähm, ja, und das haben wir dann auch gemacht, haben abgebaut, alles äh, zusammengepackt, sind dann unter einer riesigen Bahn- und Autobrücke entlang in die Stadt gefahren, in die nächste. Ich erinnere mich, das war ein weites Tal und da gab es so eine ewig lange Autobahnbrücke, die, keine Ahnung, 50 Meter über dem Tal lief. Ich weiß nicht, ob das die richtige, die richtige Maßeinheit oder <lacht> <lacht> der richtige Abstand war, aber die war super hoch und super stark befahren, sodass der ganze Autolärm ins Tal oh, ja, gedrungen ist. Das also war richtig unangenehm. Da, ja. Es, es wäre eigentlich ein richtig schönes Tal gewesen, wäre diese Autobahnbrücke da nicht, nicht äh, drüber gefahren. Aber hey, so ist das nun mal, ne? Ähm, ja, hinter der Stadt ähm, war dann auch wieder ein bisschen mehr Natur. Wir sind dann dem Fluss weiter gefolgt irgendwann. Sollte dann der Weg über einen Berg gehen, aber es gab auch noch einen kleinen Pfad, der direkt am Fluss weitergeführt hat. Also dieser Pfad war dann nicht mehr asphaltiert, der war relativ schmal und so ein bisschen mit Laub und so Ästen, Moos und so weiter bewachsen. Und vor diesem Pfad gab es ein Schild mit der Aufschrift Unpassierbar wegen Hangrutsch. Und da aber jemand mit Edding dazu geschrieben, geht doch, nur Mut. <lacht> <lacht> und es ging auch. Also wir haben dann geschoben, es war wirklich eng. Ähm, ein bisschen rutschig auch, also wäre nicht so schön gewesen, da auszurutschen, weil es neben dem Pfad auch direkt runter ging Richtung Fluss. Aber wir haben das alles äh, geschafft und sind dann haben uns dann so einen, so einen miesen kleinen Hügel gespart. Und ähm, dann später in Bad Ems angekommen. Bad Ems hat uns ein bisschen überrascht, habe ich hier aufgeschrieben, weil das äh, ein ähm, Kurort mit riesengroßen Hotels und alten ähm, Herrenhäusern war, so auf, auf beiden Flussseiten. Riesengroße alte Gebäude, also so richtige, ja, weiß ich nicht, königliche, kann man das so sagen? Also, es hat mich ein bisschen an Karlsberg. Fürstliche. Fürstliche. Kann mich ein bisschen an Karlstadt Karlsberg? Karlstadt <lacht> ja, ist das in Tschechien? Karlsburg. Karl
0: Karlsberg. Dings.
1: Diese 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 Kulstadt in Schleswig. Karlsbad. Czechia. Karlsbad genau. die hat <lacht> mich das erinnert. Also war so ein bisschen unerwartet da an der. Äh, ist, es dann, ist es dann die Ems wenn es Bad Ems war oder war es noch die Lahn? Eigentlich war es ja der Lahnradweg.
0: Na die Ems ist ein bisschen weiter weg glaube ich ne. <lacht> <lacht> ich weiß, Deutsche Geografie.
1: Nee, die Ems ist weiter im Norden ne? mhm. Aber wieso heißt es dann Bad Ems? Das macht ja nun gar keinen Sinn.
0: Na, warum nicht?
1: Na gut, das ist ein Argument. Ähm, ja, Es gab auch noch eine, eine große russische Kirche mit, so, mit diesen äh, Zwiebeltürmen, goldene Zwiebeltürme und ähm, ein Funikular, also eine ein Schienenbahn auf dem Berg hinauf. Ähm, überraschende Stadt hat uns äh, ganz gut gefallen. Was uns weniger gut gefallen hat, war, dass es schon spät geworden ist und wir einen Schlafplatz brauchten. Und... Äh, um Bad Ems eigentlich alles komplett hügelig ist, also wirklich steil hügelig. Wir sind da aus der Stadt rausgefahren, irgendwie einen Waldweg hoch. Es ging relativ steil hoch, wir mussten auch teilweise schieben und haben dann irgendwie gedacht, ja ja, wenn wir aus der Stadt raus sind, hier ein bisschen auf dem Berg, da werden wir schon was finden. Aber es war alles so dermaßen abschüssig, auch die ganzen Felder, die da äh, standen oder die da angelegt waren, die haben das einfach nicht zugelassen. Entweder waren sie zu abschüssig oder zu, zu hügelig, um da wirklich ein Zelt aufzustellen, sodass wir dann am Ende irgendwann auf einen Nebenwaldweg gegangen sind, würde ich nennen. Also mhm. der, der endete dann irgendwann damit, dass da ein Baum quer auf, der, auf dem Weg lag, sodass sowieso keiner durchkommen konnte. Deswegen haben wir uns auch keine Sorgen gemacht, dass wir irgendwie im Weg stehen und haben dann unser Zelt neben diesen umgekippten Baum gestellt und ähm, ja ich erinnere mich auch dass das wieder dass es das da alles super matschig war also es hatte ja schon ein paar Tage geregnet und der Boden war schon super nass und es hat dann auch irgendwie die halbe Nacht geregnet und ja weil uns das mit dem Regen dann aber hat... wir hatten
0: trotzdem einen schönen Blick auf Bad Ems das stimmt ich, ja ne?
1: wir haben äh, ne, unter
0: anderem auch wie ich gerade gesehen habe auf die Karlsburg <lacht> <lacht> überraschenderweise
1: ja, du guckst hier die ganze Zeit in dein Handy das irritiert mich ein bisschen
0: ja ich kann ja nochmal nachvollziehen, wo wir waren. Ja, aber es ähm, ist die
1: Lahn, das sehe ich hier gerade auf der ja, Karte, genau. nicht die Ems.
0: Logischerweise, die Ems ist ja im Norden. Wie wir alle wissen.
1: <lacht> ja, welches Jahr ist nochmal? <lacht> ähm, ja, uns äh, ging dann irgendwie das Regen- und Windwetter der letzten Tage so ein bisschen auf die, auf die Stimmung muss ich mal sagen, also es ging uns eigentlich richtig auf die Nerven, wir hatten eigentlich keine Lust mehr, deswegen haben wir Naja
0: und wir hatten die, die Aussicht, was kommt, ne? Also ja. Bad, Bad Ems ist kurz vor ähm, vor vor der Mündung der Lahn in den Rhein und ja, Idee ist dann ja gewesen, den Rhein entlang zu fahren, tolle Tolles Gebiet dort, ähm, das ist so Koblenz und dann Richtung Süden, Richtung, ja, was ist das? Mainz. Mainz, genau. Ähm, kennen wir die Strecke? Sind wir schon gefühlte hunderte Male mit dem Zug lang gefahren? Und daher wissen wir auch, wie es da aussieht. Da ist auf äh, beiden Seiten natürlich vom Rhein, die sind die Weinberge, die Weinhänge.
1: Super schön die Strecke eigentlich.
0: Superschön. Ähm, es gibt ähm, auf beiden Seiten Bahngleise, es gibt eine Bundesstraße auf beiden Seiten und irgendwo dazwischen ist noch ein Fahrradweg gequetscht. Und diese Aussicht, gepaart mit dem Wetter, Wind und Regen, war so, ma, Wind und Regen und dazu hast du eigentlich nur Verkehr, also wirklich starken Verkehr auch. Mm, nö. Ja, also,
1: ähm, die wir wissen ja,
0: dass es vom Zug aus schön ist.
1: <lacht> also wir hatten uns entschieden, am nächsten Tag, am nächsten Abend sind wir in Mainz. Und das wären mit dem Fahrrad noch 110 Kilometer gewesen. Und wir haben aber von Anfang an gesagt, wir werden wahrscheinlich ein Stück davon mit dem Zug fahren. Wir wissen noch nicht genau wie viel, wir, wir entscheiden das unterwegs. Und dann sind wir am nächsten Morgen wach geworden, es hat die halbe Nacht geregnet, es hat am Morgen auch noch geregnet und es war windig und schlechtes Herbstwetter und wir haben dann entschieden, wir fahren die ganze Strecke mit dem Zug, <lacht> haben dann morgens äh, in, in Rekordgeschwindigkeit unser Zelt und alles eingepackt, um den äh, Zug nach Koblenz zu erreichen. Haben den dann auch geschafft, das war so eine kleine Regionalbahn, ähm, sind dann sind da irgendwie noch 20 Minuten nach Koblenz gefahren und dann umgestiegen in die nächste Regionalbahn nach Mainz. und ist auch wieder
0: so ein Ding, wie komfortabel das ist, dass es sowas gibt einfach, dass du einfach entscheiden kannst, ach nö, jetzt fahren wir mal mit dem Zug ein Stück, keine Lust. Ja, ähm,
1: auch irgendwie kein, kein großer Akt, ne?
0: Genau, kein großer Akt, du steigst einfach ein, das ist ähm, ähm, alles barrierefrei, ne? das ist ja auch für Fahrradfahrer dann ja, entscheidend. Ja. Kein Problem, ähm, muss nicht äh, mit tausend Leuten diskutieren, ob man das Fahrrad mitnehmen kann, äh, muss nicht in Gepäckwagen, es ist alles sehr, sehr, sehr einfach gemacht. Das ist, ähm,
1: ja, im Gegensatz zu hier jetzt zum Beispiel, genau, äh, also hier äh, in, in Malaysia geht es halt gar nicht, dass man das Fahrrad mit in den Zug nimmt.
0: Nicht überall, geht schon, aber nur, glaube ich, im Stadtgebiet Kuala Lumpur oder sowas, aber es ist alles sehr viel aufwendiger, es ist nicht auf... Fahrradfahrer ausgelegt und so. Ne? Generell es gibt nur ganz eingeschränkten Zugverkehr und so. Und das ist schon ein ähm, ja, ein schöner Vorteil tatsächlich von Deutschland, von Europa. Dass das so einfach möglich ist, wenn man ja, unterwegs ist, dass man da die, Reihe, die Fortbewegungsform schnell wechseln kann.
1: Genau und ähm, wir waren dann auch wirklich echt froh, dass wir dass wir in den Zug gestiegen waren, weil wie du gesagt hattest, es gab überall links und rechts von dem Fahrradweg, Bundesstraße und äh, Zugstrecke. Und vom Zug aus hatte man mal wieder wie immer einen tollen Blick halt auf den Rhein, auf die Berge, auf äh, die kleinen Städte. Dadurch, dass wir mit dieser kleinen Mini-Regionalbahn unterwegs waren, haben wir überall gehalten. Ich habe ja aufgeschrieben, wir haben dreimal im Bobbert gehalten, beispielsweise. <lacht> Und ähm, ja, hat, hat echt Spaß gemacht, dann da das Ganze sich aus dem Zug raus anzuschauen. Und ähm, eine Begegnung hatten wir auch in, im Zug. Und ich glaube, das äh, ist jetzt mal das Tagebuchzitat der Woche. Ich lese das mal vor. Unterwegs steigen zwei Leute mit weißen E-Bikes ein, vollkommen aufgeregt wegen Befestigung der Fahrräder. Mann bleibt ganze Zeit stehen, um Fahrräder zu sichern. Beide tragen eine Stunde Helm im Zug, wollen die Räder später putzen und das Schutzblech mit Spüli und Schwamm abspülen, damit es nicht zerkratzt. Und das war so eine, so eine witzige Begegnung, weil wir wir saßen da, wir, wir waren irgendwie drei Tage lang nass, wir, unsere Fahrräder waren komplett dreckig, wir waren irgendwie selber gefühlt total dreckig, haben wahrscheinlich auch nicht ganz so gut gerochen, nachdem man drei Tage irgendwie nasse Kleidung anhatte und äh ja, dann äh, sind da so zwei, zwei Leute, die ihr Schutzblech mit Spüli und Schwamm abspülen wollen, <lacht> damit es nichts zerkratzt. Das ist so, so genau, also komplette Gegensätze äh, vom Fahrradfahren, von der Idee Fahrradfahren oder ja. was das bedeuten kann.
0: Mhm. Ja, andere Prioritäten <lacht> irgendwie, ne? Ist sehr witzig immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war. Ja.
0: Wir legen da nicht so den Wert drauf. Ne? Nee,
1: wir machen uns eigentlich auch nicht so viele Gedanken darüber, ob unsere Fahrräder umfallen, weil wir haben jetzt festgestellt, wenn sie erstmal stehen, dann stehen sie eigentlich. Also da kann gar nicht so viel passieren, selbst wenn sich die Räder mal ein bisschen bewegen, wenn der Zug anhält oder abfährt. Aber eigentlich stehen die relativ stabil, auch ohne, dass man da großartig eine Befestigung dran setzt. Es sei denn, man ist äh, Experte wie ich und stellt das Fahrrad ab, ohne vorher zu testen, ob es sich zu weit <lacht> bewegt und dann fällt es um. Aber das äh, ist in dem Fall nicht der Fall gewesen, weil du ja dabei warst und äh, festgestellt <lacht> hast, äh, das steht.
0: Der Festhalter.
1: Genau, ich, ja, so war das. Wir sind dann abends auch irgendwann in, in Mainz angekommen und ähm, hatten uns vorher schon ein Hotel gebucht. Das war uns klar, wir wollten auch einen Tag Pause machen, um mal wieder irgendwie trocken zu werden und... Äh, ja einfach mal einen Tag die, die Füße hochzulegen. Haben wir auch gemacht, wir haben vom, vom Mainz, glaube ich, nur einen Waschsalon und ein türkisches Restaurant und den Aldi um die Ecke gesehen. Also viel mehr wirklich nicht, weil wir viel Zeit im Hotelzimmer damit verbracht haben, einfach zu regenerieren. Wir haben das Zelt irgendwie im Hotel Innenhof getrocknet, weil dann am nächsten Tag so ein bisschen die Sonne geschienen hatte und ähm, ja, haben den einen Tag auch wirklich gebraucht, um mal wieder so ein bisschen runterzukommen und äh, um dann wieder neue Energie zu haben, um am Rhein weiter entlang zu fahren nach Süden, was wir dann auch gemacht haben. Oh. <lacht> ja, nach unserem Tag Pause sind wir ähm, dann äh, ja, haben wir wunderschönes Wetter gehabt, die Sonne hat geschienen, es hat kein Wind geweht, es war Sonntag und wir sind dann über den Rhein über die nächste große Rheinbrücke nach Wiesbaden gefahren und haben dort einen bekannten, einen alten bekannten getroffen, den äh, Richie. Woher kennen wir Richie? Vom Fußball.
0: Mhm, ja, lebt da.
1: Lebt da irgendwie in der Nähe und ich kann mich nicht erinnern, wann und wie ich ihn zum ersten Mal getroffen habe. Das ist so eine dieser Begegnungen, die, wenn man regelmäßig irgendwo hinfährt zum Fußball, dann kennt man einfach Leute, <lacht> keine Ahnung, der gehörte dazu und den, den kennt auch irgendwie jeder. Und ähm, der hatte uns vorher angeschrieben und hat gesagt, Mensch, wenn ihr äh, in, die, in meine Region kommt, irgendwie um, um Mainz rum, dann sag mal Bescheid, dann fahren wir einen Tag zusammen Fahrrad. Weil der auch viel Fahrrad fährt in der Region, er hat ein, äh, ein Rennrad, mit dem er unterwegs ist und da auch ganz viele Strecken schon kennt. Und er hatte uns dann den ganzen Tag komplett durchgeplant, wo wir mit ihm lang gefahren sind. Also wir hatten vorher gesagt, wir wollen ja am Rhein nach Süden fahren. Und dann hat er schon äh, genau gewusst, wo er mit uns langfahren will, wo er mit uns anhalten will und ähm, was wir alles äh, sehen müssen unterwegs. Und es war sehr schön.
0: Auf jeden Fall, ja. Also es klingt irgendwie deutscher, als es am Ende war. <lacht> er war jetzt nicht so bis ins kleinste Detail durchgeplant irgendwie. Ne? Aber nee, aber er kannte hatten, die Strecke halt. Genau, wir hatten so eine, so eine grobe Richtung, eine Vorgabe, eine Idee und äh, ja, haben aber doch irgendwie einen sehr gemütlichen Tag gehabt. Ne? es War war das irgendwie Wochenende oder so? Es war, genau, sehr, es war so sehr, Tag, ja. sehr voll dort auf den Radwegen, weiß ich noch. Wir haben da mit dem einen oder anderen ins Gespräch gekommen auf dem Fahrrad.
1: Genau, ja, da war ein älterer Herr, der mit dem E-Bike gefahren ist und dann hat uns noch eine Frau angesprochen, die auch gerade eine Fahrradweltreise gemacht hatte, aber die war mit äh, Fahrradzug und Schiffen unterwegs mhm. und hatte ihr Zelt nur für den Notfall dabei. Ja. Und die ist andersrum gefahren, die ist nach Westen gestartet und über Russland wiedergekommen.
0: Mhm. Auch war eine sehr interessante Geschichte, ja.
1: Die war schon, so also, weiß ich nicht, Mitte, Ende 50, habe ich aufgeschrieben, also mhm. war auch alleine unterwegs. Ich weiß ihren Namen leider nicht mehr oder viele Details von, von ihrer Reise, aber ich erinnere mich daran, dass es ein nettes Gespräch war, also dass sie auch viel zu erzählen hatte. Ja, ähm, Ja, wie gesagt, mit, mit Richie haben wir natürlich auch den, den ganzen Tag irgendwie uns äh, ausgetauscht über dies und das, über alles, was so, was so kommt und äh, nicht kommt und der hat uns halt ähm, dann so ein paar schöne Plätze am Rhein gezeigt, wo wir gehalten haben, wo wir lang gefahren sind. Also ich erinnere mich an so eine, so eine Apfelwiese, die irgendwo auf dem Weg mhm. lag. Da eine riesengroße Fläche voller Apfelbäume, wo wir, wir waren uns nicht ganz sicher, ob man da sich Äpfel nehmen konnte oder ob die für die Tiere gedacht waren. Wir haben uns zwei mitgenommen und die waren super lecker, weil sie super frisch und saftig waren. Ähm, haben dann noch, pff, ja, uns. Waren die
0: nicht äh, für Appleboy gedacht? Hat er nicht sowas erzählt?
1: Das glaube ich nicht. Wenn das wirklich eine Plantage von Bauern gewesen wäre, dann wäre das eingezäunt gewesen. Ja, ja, wahrscheinlich. Dann hätte da nicht jeder hingekommen. Ähm, wir haben eine Pause auf einem auf ähm, Rheindeich gemacht. Da gab es so eine kleine Sitzgruppe und da hat Ritchie selbst selbstgemachten Kuchen von seiner Mutti rausgeholt <lacht> und eine Kanne Kaffee. Türkischen Kaffee. Das war schön. Da eine schöne Pause ja, gemacht. Er war vorbereitet er natürlich. Er war vorbereitet auf alles. Er Hatte hatte er Tassen auch für uns dabei? Ne, ich glaube, wir hatten unsere eigenen Tassen, aber äh, es war alles, alles äh, serviert. Haben dann später auch nochmal direkt am Rhein eine Pause gemacht, wo wir nochmal frischen Kaffee gekocht haben. Und, ähm, ja.
0: Es war eine gemütliche Kaffeefahrt, so kann man das. Äh,
1: <lacht> auch das klingt deutscher, ich, als es war. Ja. Aber, ähm, ja, ja, wir sind schon
0: ein ganz schönes Stück mit ihm noch gefahren, ne? 50 Na, Kilometer oder so?
1: 42 steht hier okay. für den ganzen Tag. Ähm, er hatte uns
0: auch vorher, bevor wir losgefahren sind, noch äh, was Spannendes in Wiesbaden zeigt, was äh, man, was wir ohne ihn auf jeden Fall nicht gesehen hätten. Da, äh, ja, stimmt, ja. Da sind wir in so einem, war das Bahnhofstunnel? Nee, ne? Weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall... Ähm, relativ dicht am, am Rhein und dann sind wir in so einen Tunnel rein, wo ja der voll mit ähm, Graffitis war, aber halt mit richtig tollen Bildern. Ähm ja,
1: da kommen jedes Jahr irgendwie Künstler aus der ganzen Welt, die diesen Tunnel und auch die Umgebung äh, neu bemalen. Also es war ja nicht nur der Tunnel, sondern auch ganze Häuserwände, die da äh, gemalt, bemalt waren. Also ich erinnere mich an den riesengroßen Greif, der da auf, hm. äh, auf einer Häuserwand war und äh, ganz viele andere tolle Sachen noch.
0: Ja, also das waren richtig ähm, aussagekräftige Bilder ähm, mit unterschiedlichsten Themen. Ne? Es ging um um digitale Zukunft, weiß ich, um Klimaschutz natürlich, solche Geschichten. Ja, und waren und die da.
1: Pandemie natürlich auch. Ja,
0: ja, auch das, ja, das war alles so, so dargestellt, das war, das war richtig, richtig schön. Ja, Entschuldigung, ein kleiner Einwurf nochmal meinerseits.
1: Ja, den ich äh, vergessen hätte, wenn du nicht eingeworfen hättest. Vielen Dank.
0: Okay, dann kannst du jetzt ja weiterwerfen.
1: <lacht> ich werfe mal weiter, wir sind dann... Ähm Abends, wie gesagt, Richie hatte ja alles geplant und er hatte auch schon geplant, wo wir schlafen. <lacht> also hatte so zwei. Hat er auch
0: schon das Bett äh, gemacht? Nee, nee ich glaube nicht.
1: Er hatte so zwei Ideen, wo wir unser Zelt aufstellen können. Eins war so ein kleiner Anglerteich, an dem wir aber äh, nicht schlafen wollten, weil wir da nicht so richtig versteckt gewesen wären, Und weil das da auch ein bisschen feuchter war durch den Teich halt. Viel, viel mehr Luftfeuchtigkeit und wir sind dann halt zur Schwedensäule gefahren. Das ist ein Denkmal irgendwo mitten im Wald, wie, wie der Name schon sagt, eine sehr große Säule. Und ähm, da haben die Schweden die Spanier besiegt oder so. Mal ja. irgendwann ja. irgendwo in Hessen. Ist es noch Hessen? Ja. ja. Wussten wir auch so nicht. Hatten wir nicht auf dem Schirm?
0: Nee, natürlich nicht. Also hätten wir auch nicht <lacht> entdeckt.
1: Nee, ohne ihn hätten wir das nicht entdeckt. Und ähm, was wir auch ohne ihn nicht entdeckt hätten, das war ein bisschen früher an dem Tag, war ein Zeppelinstein, wo mal ein Zeppelin gelandet hat. Also, ähm, ja.
0: Ja, man braucht einen Stein für alles.
1: Ja, um an wichtige Dinge zu erinnern.
0: Wie die Landung eines Zeppelins.
1: Ja, so viele Zeppeline gab es ja nicht. Ja. Genau. Also zurück zur Schwedensäule. Wir haben da. Ähm,
0: das war mitten im Wald.
1: Mitten im Wald, wirklich mitten im Wald. Und eigentlich auch keine Menschen gesehen. Irgendwann kam noch mal jemand mit einer Taschenlampe, aber der hat auch nur was gesucht, weil er was verloren hatte an dem Tag, glaube ich. Und ähm, wir waren dann da ganz alleine, haben äh, noch ganz lange mit Richie erzählt und er ist dann. Wir haben merkwürdige
0: Fotos gemacht, indem wir, indem er sein Fahrrad an die Säule gehangen hat und solche Geschichten. <lacht>
1: ja. Ja, wir hatten auch morgens, bevor wir losgefahren sind, ein Foto gemacht, wo er sein Fahrrad hochhob und wir so taten, als würden wir das auch versuchen, aber es nicht geklappt hat, <lacht> weil unsere Fahrräder natürlich ein bisschen schwerer waren und ja. irgendwann ist äh, Richie dann aufgebrochen mit dem Zug zurück äh, nach Mainz oder Wiesbaden gefahren. Kelkheim. Kelkheim, ja und wir haben dann noch äh, Tomatensuppe mit Tortellini gekocht und sind dann auch ins Bett gegangen. <lacht> Ähm, nachts gab es sehr, sehr viele Geräusche aus dem Wald. Also ich erinnere mich, so Vögel und Wild und ganz viel Rascheln um uns herum. Aber das Angenehme war, dass die, der Platz, wo wir unser Zelt aufgestellt haben, direkt neben der Säule, der war so ein bisschen durch eine große Hecke abgetrennt vom Rest des Waldes. Sodass hm. wir so ein bisschen nicht mitten im Gewimmel waren, sondern dass ein, ein bisschen geschützt, würde ich jetzt nennen. Jo. So ein bisschen geschützt standen. von dem, Wir waren wir mehr mitten auf dem Weg. Ja, also auf der Fläche, wo die Säule halt stand. Ja.
0: Ich, ich finde auch, dass so die, diese Wälder in, in Deutschland, Europa auch irgendwie sowas im Herbst natürlich noch mehr auch irgendwie eine andere Atmosphäre vermitteln. Ne? Also hier natürlich die Wälder die sind so irgendwie naja, so mystischer, weil ne? das alles irgendwie so ein bisschen dunkler auch ist und ja. ähm, ein dunkleres Grün auch, ne? Also das ähm, wirkt irgendwie anders so.
1: Naja, die in den Wäldern in Deutschland beispielsweise hast du ja auch viel mehr Tiere, die wir zu Gesicht oder zu hören bekommen, mhm. als hier im Regenwald zum Beispiel. Also hier sind ja die Flächen so groß, dass die Tiere sich so weit äh, von den Menschen entfernen können, dass, dass sie halt einfach nicht mehr gesehen werden und das ist ja in Europa nicht, nicht so einfach. Ja. Ähm, ja, Wir haben da aber trotzdem eine gute Nacht verbracht und sind dann am nächsten Morgen... Unverletzt aufgestanden. <lacht> ja. Keine Störung von irgendwem im Zelt. Und ja, wie es dann weitergeht, das äh, erzählst du uns beim nächsten Mal vielleicht. Gut. Da geht es dann äh, darum, ob uns Ludwigshafen gefallen hat. Und wenn ja, wie. Ob wir es bis in die Schweiz schaffen beim nächsten Mal. Und, und
0: ob es es gibt, die noch höher auf dem Berg liegen.
1: <lacht> und wie uns der Rheinradweg so gefallen hat.
0: Ja. Das alles... Äh beim nächsten Mal. Genau. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt.
1: <lacht> Ostwärts nach Westen. <lacht> Oder so. Genau.
0: <lacht> Gut. Wir werden jetzt hier mal frühstücken, nebenbei den Podcast ähm, fertig machen und dann uns wieder auf unseren Esel hier, kein Drahtesel, sondern Motoresel Motoresel Schwingen.
1: Ich freue mich drauf.
0: Und dann gemütlich hier so durch die Gegend tuckern. Durch also die Gegendeseln. Ein, ein ist ja mehr eintuckern, ist das ja. Das ne? stimmt, also ja. So Wir brettern nicht. Nee, 50, wenn es flach ist. Ja, wie also
1: schnell sind wir bergauf?
0: Kommt drauf an, wie steil. Aber manchmal so Vollgas geht's schon bis 20. <lacht>
1: Läuft. Ja,
0: wenn es wirklich sehr schnell ist. Gestern hatten wir ein Schild, wo 25% auf dem Schild stand. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Aber da ist dann wirklich so Vollgas und bei 20% ist Schluss.
1: <lacht> Erreicht ja auch. Ja.
0: ja. Nee, ist, äh, man muss ja auch nicht rasen. Genau. Ja, und dann machen wir uns auf den Weg. werden die Küste entdecken. Gucken, ob wir noch ein bisschen... Wandern, das eine oder andere, das ist auch so die Beschäftigung nebenbei, die man auch braucht, wenn man den ganzen Tag auf dem Hobel da sitzt.
1: Das stimmt, ja. Aber es ist auch ganz angenehm. Also ich wandere ganz gern
0: Ja, also es ist äh, auf jeden Fall der Bewegungsdrang ist deutlich größer als am Tag auf dem Fahrrad, logischerweise. Ja, <lacht> ja, also anderes Reisen, das werden wir weiter fortführen. Und beim nächsten Mal weiter davon berichten. Bestimmt. Also, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.